0: Cet épisode vous est proposé avec la participation de Calnet. Calnet, c'est un éditeur de logiciels français créé pour répondre aux besoins d'informatisation des systèmes de management de la qualité des entreprises en termes de gestion documentaire normative et dématérialisation des processus. Je remercie Calnet de soutenir le podcast de l'huile dans les rouages. Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et dans ce numéro, je vais vous présenter l'approche 5M, 6M, voire 7M, jusqu'où iront-ils donc Et donc cette approche 5M, je parlerai d'approche 5M, j'utiliserai cette terminologie par usage de langage, même si comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction, on verra plus tard qu'il peut y avoir des M supplémentaires. Alors cette approche 5M est également utilisée sous l'appellation diagramme d'Ishikawa. Donc le diagramme d'Ishikawa, ça vient du nom de son inventeur, Kaoru Ishikawa, professeur à la faculté d'ingénierie de l'université de Tokyo dans les années 60. On parle aussi de diagramme en arêtes de poisson, puisqu'on a une sorte de colonne vertébrale d'où partent des arêtes, chacune représentant l'un des M, on reviendra dessus tout à l'heure. Ou encore de diagramme de cause à effet. l'objectif d'une approche cinquième et d'un diagramme d'Ishikawa. Il s'agit de mettre sous forme de représentation graphique l'ensemble des causes à l'origine d'un phénomène, généralement un problème, lié à l'activité d'une entreprise. Et ainsi, avec une représentation graphique, il est plus facile d'avoir une vision générale des points à prendre en compte pour résoudre cette problématique ou aborder tel ou tel sujet. Cette approche permet d'adopter une méthodologie simple et de mettre en forme de manière synthétique les différentes causes possibles d'un problème ou son pendant positif, c'est-à-dire les conditions de réussite d'un projet et c'est également utilisable et utile pour prévenir les risques. Alors si on rentre dans la définition un petit peu plus précise de cette approche 5M et du diagramme d'Ishikawa, quels sont les différents M Historiquement, Kaoru Ishikawa avait identifié cinq causes, chaque M représentant un aspect de l'entreprise qui peut avoir un lien avec le sujet à traiter. Le premier M qu'on peut citer, hein, l'ordre importe peu, le premier M c'est la main d'œuvre. Ça concerne tout ce qui a trait à l'aspect humain, l'état de santé des salariés, l'effectif, la motivation, les connaissances et les compétences. Voilà tout ce qui est lié à la main d'œuvre au sens large. Le deuxième M que je vais vous lister est le M de méthode. Cela concerne donc les méthodes de travail, les processus logistiques, l'organisation du travail et des tâches, c'est-à-dire la façon de faire. Le troisième M, le matériel. C'est donc la dimension technique, les outils, les machines, les équipements, les systèmes d'information. Le quatrième M, c'est le milieu. Ça concerne donc l'environnement et le contexte. L'environnement au sens large, l'environnement matériel ou immatériel, les conditions de travail, le bruit, l'éloignement, l'exuité des lieux, etc. etc., etc. Et le dernier M, historique du diagramme d'Ishikawa, cela concerne les matières. Donc les composantes du produit, matières premières, les marchandises, les emballages, tout ce qui entre dans la composition d'un produit. Et puis, je vous disais que ça pouvait être les 6M, voire les 7M, parce que de nouvelles thématiques sont venues agrémenter cette première approche 5M. La première qu'on qu retrouve régulièrement, ce sont les moyens financiers, le budget alloué, les coûts, tout ce qu'on retrouve par rapport à cette approche de ressources financières. Et le dernier M, le septième M, alors l'ordre importe peu encore une fois, c'est le M de management, les méthodes d'encadrement, le style de commandement, les délégations, l'organigramme, etc., etc., vous avez donc cette liste des 5, 6, voire 7 M que je vais vous relister, donc la main-d'oeuvre, les méthodes, le matériel, le milieu, les matières, les moyens financiers et le management. Rien n'empêche que cette liste vienne s'étoffer au, au fil des années en fonction des évolutions, des organisations, des approches et du retour d'expérience. Alors comme je vous disais, l'ordre importe peu, dans quel ordre on traite ces différents M, on a quand même tout de même des coutumes en matière de représentation. Donc en s'inspirant, si vous vous souvenez, je vous ai dit que c'était un diagramme en arête de poisson, donc par rapport à cette, à cette représentation, vous tracez une ligne horizontale dirigée de la gauche vers la droite, c'est finalement l'arête centrale, la colonne vertébrale de votre, de votre diagramme, à l'extrémité droite de cette arête, on va indiquer l'effet, c'est-à-dire le problème à traiter ou le sujet à aborder, celui pour lequel on cherche des causes possibles. Et par rapport à cette arête centrale, vous allez ajouter 5, 6 ou 7 droites qui vont être obliques, donc les arêtes secondaires, qui vont se greffer à cette arête centrale, à cette colonne vertébrale, qui vont représenter les différents M, qui sont les familles de causes possibles. Et enfin, pour chacune de ces arêtes secondaires, qui sont des familles de causes, on va mettre en place des petits échelons horizontaux dans lesquels on va lister les causes possibles qu'on aura pu identifier. Alors comment on s'y prend pour mettre en place ce diagramme d'Ishikawa l'objectif c'est que les différentes causes qui aboutissent à un problème, à un sujet, soient hiérarchisées sous forme de branches ou d'arêtes et pour cela on va procéder en quatre étapes la première, identifier le sujet à traiter, est-ce que c'est un problème est-ce que c'est un dysfonctionnement ou c'est un événement qu'on considère comme étant souhaitable donc par exemple on va avoir une, une baisse des ventes sur l'année on va avoir une augmentation des non-conformités on va avoir un taux d'accidentologie en hausse etc etc donc voilà le sujet sur lequel on veut travailler la deuxième étape concerne le brainstorming c'est à dire qu'on va faire émerger toutes les idées de causes possibles pour cela l'objectif c'est de lister l'ensemble des causes possibles au sujet identifié. Donc pour faire ça, on ne fait pas ça tout seul dans son coin. On s'entoure de différentes personnes, une équipe polyvalente si possible avec des personnes de l'entreprise ou de l'organisme qui, en fonction de leur domaine d'expertise, de leur domaine de compétences, de leur domaine d'ancienneté, etc., etc., vont être capables de proposer des pistes pour aider à sourcer l'origine d'un problème ou à vous permettre d'atteindre l'objectif souhaité. La troisième étape consiste à classer les causes trouvées selon les familles des différents M que vous aurez. C'est 5, 6, 7 en fonction de ceux que vous aurez définis. Donc pour ça, on catégorise les causes qu'on a listées pour les regrouper en catégories. Et la dernière étape, on hiérarchise sur chaque branche, selon leur importance, les causes afin de déterminer celles à traiter en priorité. Donc pour ça, ça nécessite un petit travail d'enquête dans l'objectif de découvrir si l'origine du problème vient bien de là, trouver les causes racines finalement d'un problème, d'un potentiel dysfonctionnement ou d'une potentielle piste de progrès. Et cela, ça nous permet de mettre en place un plan d'action. Alors bien sûr, il n'y a pas de règle en matière d'éléments à lister dans chaque arête. Euh, des différents M qu'on va avoir identifiés euh, on peut trouver dans certains cas peut-être aucun M quand sur d'autres arrêtes on va avoir plusieurs M on va peut-être avoir plusieurs problèmes qui sont liés euh, à la main d'oeuvre, au matériel euh, et aux méthodes et aucun qui va être lié au management alors c'est peu de chance que ça soit comme ça mais en tout cas on n'est pas obligé de trouver une répartition équitable pour les différents M euh, qu'on va avoir à, à identifier un déséquilibre est possible avoir plus de, de, de thématiques sur telle branche et moins sur sur une autre branche, c'est possible. Il est fort probable par contre qu'on trouve quand même au, à minima un sujet pour chaque branche, même s'il n'y a aucune obligation euh, en, en la matière. Alors un petit exemple concret comme ça, euh, je me lance moi à titre personnel dans la peinture d'une pièce de ma maison en m'inspirant d'une photo que j'ai vue sur un site par exemple. Mais finalement le, le résultat, une fois que la peinture est sèche, c'est décevant, c'est pas homogène, il y a des traces, en bref c'est moche. Donc si je fais une analyse cinquième, la main eh ben, la main d'oeuvre c'est moi, la main d'œuvre, j'ai jamais fait de peinture de ma vie par exemple et du coup ben, je ne suis pas la personne la plus compétente pour faire ça. Le matériel, finalement j'ai utilisé un rouleau qui traînait avec de longs poils quand il fallait par exemple un rouleau lisse. Donc je n'ai pas utilisé le bon matériel adapté. En termes de matière, j'ai peut-être pris une peinture de premier prix chez le destockeur du coin et je n'ai pas tenu compte du fait qu'il fallait peut-être plusieurs couches pour compenser une qualité moindre peut-être. En termes de milieu, je n'ai pas pris le temps de bien préparer mon support. Ce qui fait qu'il reste des aspérités, des traces sous la peinture et ce qui peut jouer sur le côté non homogène de ma peinture. Euh, peut-être aussi qu'en termes de milieu la pièce était sombre euh, j'ai peint à la tombée de la nuit et j'ai pas apporté la lumière pour bien voir ce que je faisais ce qui peut expliquer effectivement les traces de rouleau et la différence d'homogénéité en termes de méthode, je n'ai peut-être pas consulté euh, un tutoriel, je ne suis peut-être pas allé voir un expert qui m'aurait expliqué quelles étaient les règles de l'art et du coup j'ai improvisé comme bon me semblait. Alors c'est un exemple qui est un peu trivial, qui est un peu caricatural bien sûr, mais qui peut servir d'illustration par rapport à un problème rencontré, sous quel angle on va aller chercher les causes qui peuvent expliquer ce problème. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour vulgariser l'approche 5 ème ou diagramme d'Ishikawa. Si vous êtes encore là, c'est certainement que ce podcast vous a plu. Et si ça vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous et n'hésitez pas à le partager puisque le bouche à oreille et la recommandation sont toujours les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les rouages, site sur lequel vous pouvez également vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et globalement tout ce qui existe, vous pouvez retrouver de l'huile dans les rouages N'hésitez pas à venir me répondre, à me poser des questions, à compléter mes propos, voire à me contredire sur ces mêmes canaux. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord de l'île dans les rouages dédié à l'amélioration continue. C'est un espace en libre accès avec divers salons pour publier des contenus, poser des questions, partager des retours d'expérience ou tout simplement échanger. Vous avez donc désormais tous les moyens pour continuer avec moi cette discussion. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.